As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Till vardags känner vi henne som stå upp komiker, programledare och bloggare. Hon har varit programledare för SVT's konsumentprogram Plus. Hon ligger bakom teknikbloggen Lilla Gumman. 2011 blev hon utsedd till årets kvinnliga komiker på stand-up-galan. Och tidigare i år blev hon också utsedd till hedersdoktor vid Lunds tekniska högskola. Men idag är hon statsminister för en dag. Välkommen statsminister Karin Adelsköld. Tack så hemskt mycket. Hur mår statsministern? Statsministern mår jättebra idag. Jag är full av energi och väldigt pepp inför framtiden. Mm. Jag fattar inte att jag ska hinna med alla beslut när jag bara en dag på mig. Så det gäller att sätta igång. Ja, vad, vad börjar vi med? Vad börjar satsningen? Vad är det första du gör? Det första jag skulle vilja göra är att byta ut alla män eh, i ledande positioner. Både i näringslivet och i politiken till kvinnor eller personer som definierar sig som kvinnor. Och det skulle jag vilja göra för att jag är så himla nyfiken på vad som skulle hända då. Alltså vi pratar ju mycket om jämställdhet och jämlikhet att vi måste ha lika många kvinnor och män. Vi har ju under århundraden mest haft män i alla fall i Europa i ledande positioner. Men vad skulle hända om det var bara kvinnor? Jag är så himla nyfiken på det. Vad tror du kommer hända? Jag tror kanske att vi skulle se ett annat typ av samhälle. Jag tror ju någonstans egentligen att det är svårt att prata om just hur kvinnor är eller hur män är. Men om man skulle säga att det fanns en maskulin energi och en feminin energi där män och kvinnor kan ha båda också tänker jag att det samhället vi har haft fram till idag som har byggt på ja, men att överleva Först att liksom jaga mat och äta och föröka sig, sen eh, att bruka jorden och sen industrialismen så tänker jag att det har varit liksom väldigt positivt med manlig energi, den starka, kraftfulla 
Men nu när vi har gått in i den här nya liksom, tjänstesamhället som bygger på nätverkande, kommunikation, som bygger liksom på en massa andra värden som inte just behövs muskler till, så tänker jag att det är liksom en feminin kraft skulle passa väldigt bra, att det är dags för det. Och därför så tänker jag, tänk om det inte är så att det skulle passa väldigt bra med många kvinnor. Det låter som det kommer skava det här lite grann. <laughs> Hur hos, tänker hos du då? Och sen del framförallt från samma kön som mig själv. Ja. Som skulle sätta sig på tvären. Vad skulle man göra det här på riktigt då? Säga att så här, nu hyllar vi de, femin, liksom de feminina energierna och krafterna så är ju män hemskt välkomna också om de hyllar dem. Så att säga. Men det är klart att skulle man <laughs> bara sparka ut alla män rakt av så skulle det kanske bli lite gnäll. Men herregud ska vi köra rättvis? Nu är ni styrt ett tag. Nu är det vårt tur. Dra inte mig över den <laughs> kammen, men det är oket. Men, det är oket. Men, men jag förstår vad du menar. Eh, vad, vad tror du att det kommer få för, för effekter då? Ja, det är svårt att veta, men jag tänker att sådär, ett stort problem i vårt samhälle idag är ju kommunikation. Dels att det finns så mycket information ut. Det är, vi kommunicerar globalt på så himla många olika plan. Allting blir mycket mer komplicerat. Och då tänker jag helt fördomsfullt att vi kvinnor är lite bättre på kommunikation och känslor. Och då tänker jag att kanske skulle vissa saker bli smidigare. Rent fördomsfullt tänker jag också att det kanske skulle bli mindre krig. Det skulle bli mindre makt fighter det skulle bli ett bättre samhälle helt enkelt och alla nu som lyssnar blir förbannade det går bra att mejla och säga emot men alltså om man nu får vara statsminister för en dag så skulle det här vara en grym grej att testa och det, jag menar det skulle också kunna bli så att vi synkar våra mänser samtidigt, vilket man ju ofta gör när man är kvinnor i grupp och att vi allihopa får PMS samtidigt och börjar slå ihjäl varandra. Men jag tror att den risken är liksom minimal. Jag tror att det skulle, nej, jag tror att det skulle vara skitbra. Mm. Jag tror, kanske enda räddningen för världen. Eh, om vi ska försöka konkretisera ner det här. Vad drar, drar vi gränsen? När, när, vad, när byter vi ut så att säga, eh, de led, ledande positionerna? Är det alltså, ner på vilka... mellanchefsnivå eller är det bara chefs och styrelse? Jag vet inte. Förstår du min fråga? Ja, jag förstår ja. absolut. Men då tänker jag då alla folkvalda, alla vd:er, alla styrelser. <laughs> det blir lite bisamhället där där män får vara drönare då liksom och, ja. ja. men varför inte? Mm. Om man den håller på. <laughs> du eh, varför? Det pratas ju i samhället om att vi ska kvotera in kvinnor, vi ska kvotera in i styrelser och sådär. Varför tror du att det går så trögt då med jämställdhetsfrågan? För att vi, vi är så vana att leva i det här samhället som ser ut som det gör. Liksom, där män oftast väljer andra män och kvinnor också väljer andra män. Därför att vi är liksom vana att det är de egenskaperna, den här powermannen som behövs i topppositioner. Top Jag tror att vi måste lära oss att tänka om och höja liksom andra egenskaper. Vi är liksom inte vana, och, och det märker jag själv när någon säger sådär, men säg namn på fem kvinnliga bra regissörer 
Och då får jag verkligen tänka ett tag. Vilket är jättemärkligt. Jag borde känna till mer. Och liksom så här. Men vi alla vänjer oss liksom och, och lär oss snabbare. Jag tror som det här med kvotering. Jag kommer inte ihåg vem det var som sa det. Men det var en, det. Det var en Google-chef faktiskt. Högchef på Google. Och, och då frågade jag henne, just hon är en amerikan. Och så frågade jag, så här, vad tycker du om kvotering? Vi pratar mycket i Sverige. Och då sa hon, jag är absolut emot kvotering. Men jag tror det är enda som funkar. Mm. Och det, jag kan skriva under på det. Alltså det är klart att jag vill ju bli inkvoterad. Jag vill inte bli inkvoterad, jag blir vald för att jag är duktig och den jag är. Men om det är det enda som funkar, ja, då får vi kvotera. Mm. Eh, hoppas att alla lyssnar och inte fastnar i de fem kvinnliga regissörerna. Nej. <laughs> för det tror jag väldigt många börjar tänka på. Börjar tänka på nu. <laughs> ja. eh, men du, om vi tittar framåt då. Mm. Visionen. Karin Adelsköld, statsminister Adelsköld's vision för <laughs> Sverige. Det är ja, min vision. Jag som själv har varit väldigt mått väldigt dåligt det senaste året. Jag gick in i väggen för exakt ett år sedan ungefär. Blev utmattad och har mått fruktansvärt dåligt. Jag har i princip inte vetat om om jag skulle klara av att jobba någonsin igen. Och det gör jag idag och jag är så himla tacksam. Jag har fått jättebra hjälp. Men jag ser hur många det är som mår så himla dåligt i Sverige idag. Alltså psykiskt dåligt. Och min vision skulle vara som statsminister att verkligen ta tag i det. För det är något slags grundproblem som allting annat handlar om. Alltså sjukskrivningar... Ja, misshandel brott, alltså allting handlar om att människor i grunden inte mår bra jag hade tur att få väldigt mycket hjälp av vården men fortfarande så saknas det så enormt mycket pengar och kunskap och liksom alla lider ju av det här, inte bara man som privatperson och som familjer utan också samhället, arbetsgivare, alla liksom ett jätteproblem. Så min vision skulle vara att börja med liksom den psykiska ohälsan som man säger. Det låter så konstigt i namnet, men jag menar, ohälsan. Det känns ju eh, som om att det också är lite tabu att prata om det i samhället idag. Ja, men jag tänker vi har en socialminister som nyligen själv har sjukskrivit sig för utmattning för andra gången. Vi har ju flera offentliga personer nu som berättar och det är ju, det är ju jättebra jättehemskt att det har hänt, men bra att man pratar om det. Nej, och det är ju bara som när folk har pratat med mig och sagt, åh, har du jobbat för mycket och blivit sjuk? Nej, det är verkligen inte bara jobbet. Det är liksom allt. Att vara människa med relationer och hinna med och små barn och allt vad samhället kräver. Och jämför jag med kompisar som bor i andra länder till exempel Spanien eller så så kan jag tycka att där har de lite bättre syn på sig själva. De gillar sig själva lite mer än vad vi gör i Sverige. Så jag tänker att vi, vi och det är väl England också som har så fruktansvärt fruktansvärda problem med utmattning och utbrändhet och psykisk ohälsa. Att det, är, det är en vision liksom att ta tag i. Jag tror det är en grund. Vad va, va ska vi göra då? Hur löser vi det? Ja, hur vi löser det? Jag tror oh, det finns på många olika strukturer. Ett, en sak är ju faktiskt att verkligen satsa pengar på den vård som plåstrar om själen och inte benet bara. Eh, utbildning och också kanske inom alla instanser det blir väldigt allvarliga här men jag tänker ju så här, vad kan man göra som arbetsgivare vad kan man göra eh, 
ja, vad kan man göra som politiker, vad kan man göra som chef, vad kan man göra som arbetstagare, hur kan man liksom... Det känns ju som vi lever i ett samhälle som vi liksom skapade för just industrialismen. Och det känns som vi har lämnat liksom den, den tiden bakom oss med allt. Så allt är förlegat, våra relationer, vårt syn på jobb, vår syn på oss själva. Liksom det måste... Uppdateras. Det måste uppdateras, ja. Med systemuppdatering här. Ja, på, en liten enkel. Svensken 2.0. <laughs> Reboot. <laughs> men, 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 eh, men det finns ingen konkret vi pekar på just med, mer än att vi, vi satsar mer på vården som tar hand om, om själen än benet. Ja, jag tror det. Utbildning, information, eh, satsa på liksom att människor ska må bättre. Vi, vi hade en annan statsminister här eh, nu under hösten, eh, Marcus Birro. Mm pratade väldigt mycket om att vi, vi svenskar är väldigt bra på att ta hand om våra kroppar mm. men väldigt dåliga på att ta hand om vår själ. Det är ja. ju lite samma spår här känner jag. Ja, Biro är samma spår alltså. Ja. 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 Intressant. Inga andra jämförelser. Inga andra jämförelser Nej. Men, men det är intressant att tvåsatsmissar tar upp samma sak. Ja. Mm. ja, och det är väl att många, alltså man bara tittar runt sig. Hur många är det som har lite mycket nu? Och är mm. lite på gränsen? Du har själv också varit i, i, i teknik, eh, teknikblogg, Lilla mm. Gumman. Mm. Eh, den nya tekniken känns ju som att vi borde, kunna, vi borde kunna slappna av mer. Absolut. Men det har nästan blivit tvärtom, eller? Ja, och det är ju därför jag har jobbat med det här så himla mycket. För teknik ska ju inte ha kontroll över oss utan vi ska ha kontroll över tekniken. Och tekniken är ju, det är ju många som liksom tycker att det är jobbigt och det blir för mycket och så. Men jag tror att det är räddningen för oss. Alltså att systematisera, automatisera många mer saker som vi faktiskt inte ska behöva göra. Och sen är tekniken också. Jag var ju på en stor mässa i Paris nu för i juni. Och där fanns det en massa robotar som har med omsorg att göra. Alltså vård och omsorg som tar hand om gamla. Och då tänker man ju först man tänker man gud ska jag robot ta hand om. Men det kan, vara så mycket, det kan vara så enkelt som att det är en robot som håller som är som en iPad på hjul så, så att min till exempel gamla farmor som blev nästan hundra år mot slutet hade hon svårt att kommunicera. Då hade den här roboten kunnat komma fram och vi hade kunnat facetimea. Jag hade kunnat vara med henne mycket mer. Men det finns också att kunna få hjälp med olika saker och sådär. Ehm, ersätter inte allt men det skulle kunna hjälpa till med en massa saker. Och, och det här var ju kommunikationsexempel då, men sen så finns det otroligt mycket saker som robotar skulle kunna göra som människor slits ut av. Industriarbete eller, ja. Men jag tänker, eh, eh, det här ständiga, jag vet att vi har ju skapat ett samhälle där vi ju egentligen jobbar dubbelt så mycket som man gjorde eh, ja. för 20-30 år sedan. Eh, och vi jobbar dessutom dygnet runt ja. har den nya tekniken men när, när tror du att vi ser ett skifte då? Ja, det där jag tror att vi politiker jag som statsminister måste komma in och prata om eh, vårt förhållningssätt till den nya tekniken och vårt förhållningssätt till oss själva det är jag igen alltså. jag är ju eh, jag tror att jag har fått någon slags Jesuskomplex här men jag tror alltså på det här med att älska sig själv att känna att man duger som man är att inte hela tiden rusa mot någonting bättre att aldrig nöja sig, att alltid springa för det är ju det som vi använder tekniken till idag på något sätt alltså att vi tänker då kan, istället för sådär ja, men då jobbar jag tre timmar i veckan jag låter någon annan sköta eller någon maskin sköta resten. Så gör vi både och. Liksom. Mm. Vi, mentalt har vi inte hängt med. Det tror jag inte. Och det är ju vår 
vi politiker som måste ta ansvar för det och prata mer om det. Det är inte tekniken i sig, det är liksom människan i, i, i samarbete med tekniken. Och det var väl det jag fick, blev, fick den här doktors, hedersdoktorstiteln för att jag under tio år nu har jobbat med att titta på människans relation eh, i det här. Inte själva tekniken i sig. När tror du skiftet sker då? När tror vi att vi lär oss att eh, styra tekniken, inte tvärtom? Jag tror det kommer ganska snart. Jag tror att nu är det så alarmerande många som mår så dåligt. Till exempel av utmattning som man vet också har att göra med att man låter tekniken kontrollera den och inte tvärtom. Alltså man är en slav under sin telefon istället för tvärtom. Så jag tror att alldeles, alltså vi, vi säger jag, för här är jag en som försöker bromsa och försöker liksom hela tiden vara en motvikt. För det är ju så att samhället, eller de kommersiella krafterna, tjänar ju väldigt mycket på att vi fortsätter jobba mycket och vilja mer och känna att vi inte duger. Det är ju hela, alltså kapitalismen är ju uppbyggd på det. Jag tror, och jag är inte mot kapitalismen på det sättet, men jag tror väl att vi skulle kunna, jag tror att kapitalismen eller alltså vårt system skulle ju också fungera bättre om folk hade tid att konsumera eller konsumerade, var konsumenter under en längre period. Det går väldigt snabbt nu, det blir väldigt hårt på något sätt. Mm. Låter jag superflummig? Verkligen inte. Jag tror att jag, jag, jag styr in dig på flummiga spår också tror jag. Men, men samma sätt, det är ju inte bara tekniken som gör att vi mår dåligt, men, men på samma sätt som att tekniken får oss att må dåligt så är det också tekniken som kommer kanske rädda oss. Absolut är det så. Verkligen. Mm. Du, eh, vi blickar framåt och vi blickar mot din regering, regeringen ja. Adelsköld. Yes. Eh, hur ser den ut? Eh, då har vi Annie Löv som finansminister och vice statsminister. Det är en person som jag beundrar oerhört mycket. Jag tycker hon är helt fantastisk eh, på alla sätt och vis. Och jag eh, kanske skulle gifta mig med henne också. Nu är hon redan gift. Och det vore jättemärkligt i en regering. Nej, men, men henne skulle jag vilja ha. Bra familjemiddagar ändå. <laughs> ja, jättekonstigt. Jag skulle vilja ha Måde Olofsson som utrikesminister. Eh, jag tycker hon är otroligt bra ledare. Jag gillar hennes ledarstil. Det här med att kunna vara väldigt tydlig och rak men ändå ha kvar humor och... Värmen. Två centerpjäser plockar Två vi in här i Adelsköld. Ja, precis. Eh, Maria Wetterstrand, eh, självklar miljöminister. Jag saknar henne väldigt mycket i politiken på alla möjliga olika sätt. Jag gillar hennes eh, argumentationsteknik och hennes... Eh, vad ska man säga? Det blir ju så mycket... Det blir ju så mycket lallande med miljö ibland. Eller vad man ska säga. Det är klart att man ska, ska jag säga som har suttit och lalla om kärlek här. Men ibland så blir det ju lite så. Jag har ju två miljönissar som föräldrar också. Lite det här med att man ska rädda världen liksom och, och alla kan hjälpas åt och vi borde eh, åka häst och vagn till jobbet istället. Äh, det är inte riktigt så, men jag tänker att för att få en miljöpolitik som fungerar så måste vi hitta ekonomin i det och tekniken. Och där är Maria himla bra. Liksom. Det är inget svammel. Är, är vi för... Ja, men vi vill alla för mycket med tekniken? Eller med, med miljön tycker du? Ja, ibland kan jag tycka det. Mm. Jag kan tycka det. Jag kan tycka att det skulle... Ibland känns det som en motsättning för att det är miljö... Alltså, du kommer inte få stora företag att tänka miljövänligt om de inte tjänar på det. Alltså, vi kan säga allihopa, vi hjälps åt och vi drar ner men man måste hitta ett ekonomiskt 
tänk. Jag tror det för att det ska gå snabbare. Sen kan vi förstås instifta lagar och så, det, så att med en viss mått utsläpp annars får man böta och sånt där. Det skulle ju också vara effektivt. Men det här med att tro att, att stora företag vill rädda världen bara för att, det tror jag inte på faktiskt. Så där behöver politiken sätta ner foten? Ja, absolut. Mm. Maria Wetterstrand behöver sätta ner foten med ja. ja. Marie-Louise Ekman vill jag ha som kulturminister. Det är Dramatens... Eh... Ja, förra, mm. förra chef. Hon har ju slutat där nu och målat istället mm. då hinner hon vara kulturminister också. Ja. Hon har ju varit på konstfack också, rektor där. Och en häftig, häftig tjej. Henne skulle jag vilja ha där. Och sen, jag skulle kunna fortsätta evighet, men ett sista namn, det är ju Elisabeth Massi Fritz. Just det, försvarsadvokaten. Ja, mm. som justitieminister, mm. tänker jag. Mm. Det känns som en människa man inte bråkar med. Nej, Precis. Mm. Och jag tycker också det. Hon är oerhört påläst och, och duktig. Och sen är det här kvinnoperspektivet som jag tror att en, en regering skulle behöva bli lite bättre på. Och också väldigt eh, symboliskt så plockar du bara in kvinnor också i regeringen Adel Sköld. Ja. På tal om det första du ska göra och byta ut alla män från maktpositionerna. Jajamän. Mm. Mm. Hur hade, det är ju ändå en, en politisk blomma eller bukett med ja. Centrum och Miljöpartist även om man kanske jobbar för samma sak. Hur hade ni funkat som grupp? Jag tror bra. Jag vet inte. Marie-Louise Ekman kanske är lite vänster. Kan hon vara det? Men Maria Wetterstrand upplever jag inte. Jag upplever att hon står ganska mycket i mitten. Och kanske lite till. Jag tror att det har funkat jättebra. Mm. Mm. Har de, blir de glada när de fick frågan? Alltså, de blir så himla glada. De... <laughs> Möjligtvis så tänker jag att några kanske skulle ifrågasätta att ha en komiker som statsminister. Men å andra sidan, alltså, framtiden kommer bygga på att man kan kommunicera, att man kan förklara, att man kan få med sig folk. Och det är ju faktiskt en av mina styrkor. Eh, om man ska vara lite självgod nu då. Så är det ju faktiskt att få folk att förstå väldigt komplicerade saker. Behöver vi mer humor i, i politiken? Ja, absolut. Verkligen. Och det gör vi... Allt ska inte vara roligt. Humor bygger ju eh, på att man blir överraskad. Så att, eh, att bara ha politik där det är fniss och flams hela tiden skulle ju aldrig funka. Men man, jag tycker att fler politiker borde ha glimten i ögat ibland. Och framförallt nu när vi närmar oss valår så vore det oerhört trevligt att få se lite mer humor då och då i valkampanjerna. Därför att ska vi nå ut till folk, ska vi nå ut till unga som bara tittar tre sekunder på ett klipp om det inte är kul och sen stänger ner. Ska vi nå dem så måste det vara roligt och allvar. Det är verkligen jätteviktigt. Och tittar vi på USA så deras eh, senaste val så har ju fler amerikaner, en hög andel procent, har ju fått all sin politiska information från de här late night showerna som alltså humorshower. Mer information där än vanliga politiska. Och där har vi ju inget riktigt bra liksom, politiker det här satirprogram som verkligen är liksom ja som och vad heter det nu nu står det still late, nej Saturday Night Live ja, det, ja. Ja. Mm. Där, liksom, där är det ju faktiskt verkligen aktuella kommentarer hela tiden parlamentet har vi ju det är lite grann men det är ändå liksom inte riktigt på den nivån vi har flera poddar i och för sig som är väldigt bra men bara att fler politiker också vågade 
ha glimten i ögat ibland. Det ser man ju sällan. Eller så är det humor som inte når den kanske. Eller berör den. Jag vet Nej, inte. Nej, och vi har... Alltså, om man tittar på Englands politiker, de är väldigt duktiga på att driva med sig själva och sitt eget parti. De bjuder på sig själva. I Sverige, den, den humor vi har sett i princip är ju att man skämtar på den andras bekostnad. Det var mycket med den här kolbiten, man skämtar med varandra. Så. Man skulle vinna oerhört mycket i respekt om man drev med sig själv på sin egen bekostnad. Och vi har ju ett utmärkt exempel på en politiker som gjorde det som inte är aktiv längre och det är Göran Hägglund. Han skrev, för det första var han väldigt seriös med humor. Alltså att han skrev sitt tal och sen så la han in lite humor i början och i slutet kanske i mitten. Men så bjöd han alltid på sig själv och det var så fantastiskt befriande. Och det gör ju också, nu, nu jag är ju humornörd och har, har forskat på det här, men det gör ju också att man tar en ledare på mer allvar om den är rolig än tvärtom. Är det så? Och ett bra exempel tycker jag var med Göran Hägglund. Han blev intervjuad i Agenda för några år sedan och så sa de, ja men han har blivit vald till årets roligaste partiledare år efter år. Så, men Göran, du har blivit vald till årets roligaste partiledare år ut år in. Varför har du inte bättre opinionssiffror? Och då svarar han snabbt. Men vem vet hur det har varit annars? Mm. Och det tycker jag är, så här, det är ganska talande. Och jag tycker också att man ser ja, men på Carl Bildts Twitter nu. Han, är ju, oh, han har ju liksom blivit en riktig Humor, sat- ja. satiriker här. Och jag tror att det genomslaget han har fått för sina tweets globalt är ju helt enormt. Och tycker man att han är en pajas? Ja, några kanske tycker det, men jag tror framförallt att världen lyssnar. Humor är makt. Mm. Vi hade ju ett annat exempel, Håkan Juholt. Mm. Han drev ju väldigt mycket med sig själv och eh, sin figur kanske mest. Ja, och jag har ju studerat honom och jag skulle vilja säga att han drev tyvärr alldeles för lite med sig själv- i alla fall när han var liksom aktiv politiker. Nu efteråt har han drivit lite mer med sig själv. Men vad han gjorde felet var lite att han drog ju lite lustigheter i form av ordvitsar. Och det lät som vitsarna hämtat ur tidningen Land. Det blev lite bonnigt och det blev inte riktigt äkta. Liksom. Så att han blev tyvärr en pajas för att han gjorde det på fel sätt. Driver man med sig själv på sin egen bekostnad så kan det inte bli fel faktiskt. Mm. Men det, där tror jag... Och, och det, jag skulle inte förvåna mig om det var en sak som rent opinionsmässigt fällde honom att humor blev lite för plump kan jag tänka mig mm. Say hello to a new era of mental health care Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online You'll experience the all new Cerebral way An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. 
That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our U.S.-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues. And all LifeLock plans are backed by the Million Dollar Protection Package. So we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help protect your information this tax season with LifeLock. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. Ska fokusera nu på statsminister Adelsköld. Mm. Äntligen. Ja, äntligen. Det har varit mycket om regeringen här och andra roliga politiker. Nu ska vi prata om den roligaste politiken jag vet och det är Karin Adelsköld. Vi leker med tanken att vi gör och märker 100 miljarder kronor från statsbudgeten. Du får göra precis vad du vill med dem. Du får stoppa dem i egen ficka. Ja, det är så. Eller så får du satsa dem i olika projekt. Ehm... Jag försökte läsa på hur mycket pengar det är liksom i politiska sammanhang och kom fram till att det är ungefär 10% av statsbudgeten. Stämmer det? Stämmer. Ja, det stämmer. Och eh, det är sånt himla ansvar. Jag kunde inte sova natt och tänkte, oh, gud, vad ska jag göra med de här pengarna? Hundra <laughs> miljarder. Det är ett svett när jag tänker på det. Men och så, måste ju säga, så insatt är ju inte jag i liksom, statsbudgeten att jag vet vad som går var men om jag då fick önska så är det väl att just satsa dem på den akuta psykiska ohälsan i Sverige just nu rakt av rakt av, mm. öronmärkta mm. Eh, vi var inne på politik mm. pratade och humor i politiken men vad är politik för dig? politik för mig är handlar om den eller dem eller det eller ja, som har makten över mitt liv och hur jag ska leva. Först tänkte jag men säga, ja, men vad är motsats till politik? Är det anarki? Nej, det är det ju inte alls det för anarki och demokrati och olika sätt att styra samhället är ju en sak, men politik är ju någon slags faktiskt struktur som gör att att jag får eller kan leva det liv jag vill idag. Så det är oerhört viktigt. Det är jätteviktigt. Hur skulle du säga att svensk politik mår idag? Jag är orolig för svensk politik. Jag är faktiskt orolig för det här valåret också. Och det är just därför att eh, det har blivit så urvattnat. Eh, vi har liksom så mycket information om allting. och Vi baserar det vi tycker och tänker på. Ja på så mycket information och desinformation och det är, det är lite råddigt tycker jag jag har själv svårt att förstå måste jag säga, jag har svårt att förstå vad våra partier står för idag på riktigt jag har nästan svårt att förstå liksom hur hur det ska gå till i valet <laughs> liksom hur ja, men jag, jag, jag hoppas liksom att alla att valrörelsen blir enklare och lättare och tydligare för oss att förstå. Jag hoppas att det inte blir som man har sett i andra länder där det blir någon slags Facebookskampanj av alltihopa och det handlar om nästan utseende mer än liksom, eh, vad man gör och har gjort. Men jag är orolig. Det är. Vad får det bli ut så här tror du? Ja, varför? För att jag inte har varit statsminister. Det kan ju bara vara det. 
<laughs> Från och med nu kan det bara bli bättre. Ja, det blir samma svar. Jag tror att det har gått så snabbt nu med informationssamhället och vi har inte lärt oss att leva i det. Jag tror det krävs ett nytt, en ny typ av ledarskap. Jag tror att det krävs... Ja, vi måste växa upp allihopa på något sätt. Mm. Så det är frågan hur det ska gå till, alltså. det vet jag inte riktigt. Nej. Hinner vi växa upp till valet 2018? Nej, jag tror inte det. Det tror jag inte. Får man fråga vad du röstar på? Ja, det får man fråga. Mm. Jag kommer inte svara. <laughs> Varför inte då? Det är för att jag jobbar för SVT och så där med jämna mellanrum och andra där jag hoppar in som journalist. Och då vill, då vill inte jag gå ut med vad jag röstar på. Därför att det brukar bli problematiskt. Mm. Mm. Är det viktigt att rösta tycker du? Absolut. Det är ju jätteviktigt. Och det är just nu det enda man kan göra för att påverka sitt liv på riktigt. Så det är jätteviktigt. Och det andra som är viktigt är ju att faktiskt försöka ta reda på lite mer innan man röstar. Det är ju väldigt trendigt att rösta efter sakfrågan. Men, men det är ju en palett liksom som varje parti presenterar. Och att försöka sätta sig in i det är ju jättebra och jätteviktigt. Mm. Har man, vad, vad tycker du man har som ansvar som, för ansvar som väljare? Förutom att rösta. Ja, eller inför man, man ska lägga sin röst. Ja, men försöka sätta sig in i, i hela, hela paletten, hela spektrat. Inte bara vad man tycker om flyktingfrågan eller skolfrågan. Eller försöka titta. Vad tycker de? Var lägger de pengar? Vad tycker de om olika sakfrågor? Och försöka bilda sin egen uppfattning så gott det går. Mm. Varför ska man rösta på statsminister Karin Aldsköld? Oj! Jag tycker det är lite genant. Liksom. Jag är ju ingen ledare egentligen i en sån här position. Så att, och jag är lite sådär... Ja, varför ska man rösta på mig? Ja, Jag ska inte vara någon bra statsminister. Va? Det där ska man vara tydlig. Varför ska man rösta på mig? Jo, för att man vill ha en kvinna som statsminister som är lite rolig. Så kan förklara saker enkelt att det blir ju väldigt platt. <laughs> Vi hoppar vidare. Mm. Men om du fick frågan mm. om att bli statsminister på riktigt, vad skulle, vad skulle du svara? Alltså då hade jag ju antagligen jobbat ganska mycket innan i olika frågor. Och jag skulle ju inte fått den om jag inte hade haft på fötterna. Så jag skulle självklart säga ja om jag fick frågan. Men skulle jag ju få frågan nu så där om jag ramlar ut härifrån och någon sa Jo, du är ingen statsminister här. Vi hörde att du var med i någon podd och kan du bli. Då kanske jag skulle säga nej just för att de inte hade på fötterna. Men annars tycker jag alltid man ska säga ja när man får frågan. För att det ligger liksom hos den som frågar. Det, alltså, de har säkert tänkt det. Man ska ju respektera folks vilja. Mm. Du... Vem tror du vi ser som Sveriges nästa statsminister efter valet 2018? Oj. <laughs> nu höll jag på att säga något som avslöjar vad jag röstar på. <laughs> eh, så en kvinna. Mm. Såklart. Har vi någon partifärg på kvinnan? <laughs> <laughs> Försök! <laughs> <laughs> ja, det är inget namn. Nej. Nej. Men en... Eh... Mm. Vi kan ju utsluta ett par partier i alla fall. Ja, fast ja. vi vet ju inte än vilka som får kvinnor och vilka som kommer ha kvinnor. Nej. Allt kan hända, det har vi ju lärt oss nu. Folk kan byta partiledare in i det sista. Absolut. Eh, det blir dags för tal till nationen. Ja. Med statsminister Karin Adelsköld. Mm. Svenska folket sitter redo. Varsågod. 
Älskade medborgare, du duger. Låt ingen få dig att tro att det är annorlunda. Att älska är en skyldighet, men att bli älskad en rättighet. Just nu så finns det starka krafter i världen som vill få dig att tro att det är annorlunda. För att du ska gå med en religion, för att du ska kriga, för att du ska ta makten och sko dig på andra. För att du ska vilja ha sakerna du inte har råd med eller kroppen och hälsan du inte kan få. Vad hade hänt om du i ditt hjärta kände att du duger men inte systemet? Att det inte är dig det är fel på utan samhället. Kanske hade du flyttat kraften utåt. Förhoppningsvis hade du modet och viljan och orken att förändra. Världen behöver mer kärlek och acceptans. Mer medmänsklighet och mer positiva krafter. Det är komplicerade ord men väldigt enkelt i handling. Och det börjar med dig. Det börjar med hur du behandlar den du möter varje dag. Om att hålla upp dörren, att le affären, att hjälpa den som behöver. Och viktigast av allt. Det börjar med att du förstår i ditt hjärta att du duger. Statsminister Karin Adelsköld. Super tack för att du tog dig tid. <laughs> tack och kärlek till alla. <laughs> nu går vi röker fredspipar. <laughs> Hör ni tack för att ni lyssnat. Anders Nyberg heter jag som intervjuat veckans statsminister. Nästa vecka är vi tillbaka igen. Tack och hej. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.